0: Se você não ouviu ainda a primeira parte do episódio sobre as Irmãs Fox, eu recomendo que pare agora e escute a primeira parte, pois essa segunda só faz sentido junto à primeira. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Após os fenômenos na residência dos Fox, a família resolveu afastar as meninas do local para verificar se os fenômenos estavam ligados à casa ou a elas. As meninas então se mudaram para Rochester, onde vivia sua irmã mais velha. Após a descoberta de que podiam se comunicar com espíritos, as irmãs Fox começaram a ganhar fama, afinal elas supostamente teriam criado a chamada Telegrafia Espiritual, ou Tiptologia. Agora, todos queriam que as meninas falassem com seus entes queridos que já haviam partido. Porém, poucos anos depois do episódio em que conversaram com o espírito do mascate, surgiram declarações de que tudo havia sido armado. Em 1851, a senhora Norman Culver, uma parente da família Fox, assinou uma declaração em que confessava ter ajudado as meninas em algumas sessões, indicando quando as batidas deveriam ser feitas tocando nas meninas discretamente. Ela também contou que Kate e Margaret faziam muitos dos sons ouvidos nas sessões, estalando os dedos dos pés e usando os joelhos e tornozelos. Ao mesmo tempo em que muitos acreditavam nos poderes das irmãs, outros também duvidavam e muitas experiências foram feitas na tentativa de provar que as meninas eram realmente médiums ou que estavam enganando as pessoas mais crédulas. Em 1870, um cientista chamado Sir William Crookes fez vários experimentos com diversos médiums, incluindo Kate, e teria concluído que ela realmente tinha tais capacidades mediúnicas. No entanto, Crookes era descrito por muitos como credo, que suas experiências não tinham valor por estarem direcionadas ao resultado que ele queria, ou seja, provar a existência da comunicação com espíritos. Além disso, Muitos dos médiuns que ele investigou e atestou a autenticidade foram pegos usando truques posteriormente. A exposição a que foram submetidas as Irmãs Fox não fez bem para elas. Não sabendo lidar com toda essa história, começaram a apresentar alguns comportamentos destrutivos, como o envolvimento abusivo com bebidas alcoólicas. Foi por volta de 1888 que as coisas começaram a mudar drasticamente na vida delas. Kate e Margaret se envolveram em uma briga com sua irmã mais velha e outros importantes espíritas da época, que as criticavam por estarem bebendo demais. Ao mesmo tempo, Margaret começou a frequentar a igreja, se converteu ao catolicismo e foi convencida de que seus supostos poderes eram coisas do diabo. Após as brigas e a conversão de Margaret, um repórter de Nova York teria supostamente oferecido 1.500 dólares para que elas contassem toda a verdade a respeito de seus poderes. Foi então que, após darem uma entrevista para o tal jornalista, em 21 de outubro de 1888, Margaret subiu ao palco da New York Academy of Music em uma apresentação pública diante de 2.000 pessoas e demonstrou como ela produzia à vontade estalando as juntas dos pés, tornozelos e joelhos, os sons que em suas sessões eram atribuídas aos espíritos. Já as batidas na casa em Hydesville, que originaram toda a fama delas, Margaret teria explicado da seguinte forma, abre aspas. Quando nos deitávamos à noite, costumávamos amarrar uma maçã a um barbante e subir e descer o barbante, fazendo a maçã bater no chão. Ou então soltávamos a maçã no piso, fazendo um ruído estranho cada vez que ela quicava. Nossa mãe escutou os ruídos por algum tempo. Ela não entendia e não suspeitava que seríamos capazes de fazer esse truque, porque éramos tão jovens. Kate também deu uma entrevista publicada em 10 de outubro de 1888, onde dizia, abre aspas, O espiritualismo é fraude do princípio ao fim. É a maior impostura do século. Não sei se ela já lhe disse isso, mas Meg e eu começamos quando éramos crianças, muito pequeninas. Pequenas e inocentes demais para compreendermos o que fazíamos. Nossa irmã Leia contava 23 anos mais que nós. Iniciadas no caminho do engano, encorajadas a isso, continuamos, é claro. Outros, com bastante idade para se envergonharem de tal infâmia, apresentaram-nos ao mundo. Minha irmã Léa publicou um livro intitulado o elo que faltava ao espiritualismo. Pretende contar a verdadeira história do movimento, tanto quanto se originou conosco. Ora, só há no livro falsidade do início ao fim, salvo o fato de que foi Horace Greeley que me educou. O restante é uma cadeia de mentiras. Muitas pessoas, ao ouvirem as batidas, imaginam de imediato que os espíritos estão as tocando. É uma ilusão muito comum. Algumas pessoas muito ricas vieram me ver há alguns anos, quando eu morava na rua 42 e eu fiz algumas batidas para elas. Fiz o espírito bater na cadeira e uma das senhoras gritou, eu sinto o espírito batendo no meu ombro. Claro, isso foi pura imaginação. Fecha aspas. Um ano depois, pressionada pelo movimento espiritualista e por sua situação financeira, Margaret tentou se retratar dizendo que havia sido forçada a confessar que tudo era uma farsa, mas que a verdade é que elas eram realmente médiuns e que gostaria de retomar com suas sessões. Mas já era tarde demais. Alguns anos depois, elas morreriam na pobreza. Inspirado pelas irmãs Fox, um pedagogo francês começou a estudar profundamente o tema e a escrever livros sobre os espíritos, mas para não vincular sua profissão e sua carreira às novas pesquisas que estava fazendo, adotou um pseudônimo. Ele ficaria mundialmente famoso como Allan Kardec. Eu encerro esse episódio com o que escreveu Kentaro Mori em um artigo intitulado As Irmãs Fox, Pancadas no Espiritualismo. Abre aspas. Não há prova de que as irmãs fraudaram todos os seus fenômenos. De fato, há apenas indícios circunstanciais de fraude. Ao mesmo tempo, nenhuma das três conseguiu produzir qualquer evidência satisfatória de que se comunicavam com espíritos. Em retrospecto, é desolador notar que crentes e céticos que lidaram com os fenômenos estavam tão presos ao contexto de seu tempo que não produziram nenhuma avaliação objetiva satisfatória. Em uma sociedade sexualmente opressiva, em profundas mudanças tecnológicas e científicas impulsionando revoluções sociais, jovens garotas se comunicando com os mortos parece ter sido um tema delicado demais. Fecha aspas. E você? O que acha disso tudo? Se você gostou dessa história, divulgue funil de histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe se história não aparece aqui? Abraço e até a próxima! Tchau!